0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Öhler und mit nicht alltäglichen Einblicken in die Gedanken und Gefühle eines Hirnforschers. Dieses Frühjahr ist Wolf Singer, einer der weltweit renommiertesten Neurowissenschaftler, 75 Jahre alt geworden. Diesen Sommer wird in Frankfurt ein neues Institut eingeweiht, das Wolfsinger gegründet hat: Das Ernst Strüngmann-Institut für Neurowissenschaften. Von seinem Leben davor berichtet Wolf Singer in einer außergewöhnlichen Autobiografie, die er für die Society for Neuroscience geschrieben hat, für deren großartiges Projekt The History of Neuroscience in Autobiography. Zu einem ausführlichen Gespräch über sein Leben war Wolf Singer bei uns im Studio. Hören Sie jetzt einen Auszug daraus. Wolf Singer erzählt, wie er Hirnforscher geworden ist, was ihn als Forscher umtreibt und warum er sich entschlossen hat, in Frankfurt zu leben und zu bleiben. Dass Sie ein Kriegskind sind, das kann man natürlich ausrechnen, Wolf Singer. Sie sind geboren am 9. März 1943 in München. Aber Sie sind unter extrem dramatischen Umständen auf die Welt gekommen, habe ich da gelesen. Was war da?
0: Das wurde mir berichtet. Das war der erste große Bombenangriff in München. Und äh, das Krankenhaus, in dem ich zur Welt kam, das wurde getroffen, fing an zu brennen. Und dann wurde ich ziemlich kurz nach der Geburt von meiner Mutter getrennt und wir wurden in irgendwelche Luftschutzkeller verfrachtet und haben uns dann erst am nächsten Morgen wieder getroffen. Alles weiß ich nur aus der Erzählung natürlich.
1: Aber als Neugeborenes sofort im Luftschutzkeller.
0: Ja, also ich habe natürlich wegen der frühkindlichen Amnesie keine, keinerlei Erinnerung daran. weiß auch nicht, ob mich das dramatisiert hat. Ich vermute nein, weil ich ja noch nicht wusste, wie die Welt normalerweise aussieht. hätte ja sein können, dass die Welt so ist.
1: Aber wie würden Sie denn im Rückblick sagen, wie haben Sie die frühen Kriegs- und die frühen Nachkriegszeiten geprägt als Kind?
0: Ich bin relativ geborgen aufgewachsen, weil meine Großeltern auf dem Land lebten. Mein Großvater war äh, Hauptschullehrer, so hieß das damals, er dirigierte eine Schule mit zwei oder drei Klassenzimmern. <lacht> und das
1: war in einem, in einem kleinen Ort im, im Bayerischen? Ein, ein
0: winziger Ort in der Nähe von Wasserburg am Inn, äh, Säuen bei Wasserburg am Inn. Und, und dort bin ich aufgewachsen in einer bäuerlichen Umgebung. Mein, mein Vater war Arzt, kam aus dem Krieg zurück und hat dort angefangen, seine Existenz aufzubauen. Ich bin also relativ behütet, mehr von den Großeltern aufgezogen worden als von meinen Eltern am Anfang, weil die natürlich durch den Aufbau ihres, ihrer Existenz sehr beschäftigt waren. habe das als, als ähm, Geborgenheit erlebt und ich spüre das immer noch, wenn ich in Anspannung oder in Krisenphasen komme, äh, mir das Gefühl des duftenden Heus und die Möglichkeit, vor einem heuhafen zu stehen und sich mit geschlossenen Augen nach hinten fallen zu lassen und zu wissen, dass einem nichts passieren <lacht> wird. Das hilft mir ab und zu. Und das, glaube ich, kommt von dieser frühen Zeit in einer ländlichen, doch sehr friedlichen Umgebung, ich habe vom Hunger keine Erinnerungen. Meine Eltern haben davon berichtet, ja. Was ich weiß, ist, dass ich mit meiner Großmutter zum Hamstern gegangen bin.
1: Da erinnern Sie sich auch selber noch ja, dran. Ja, da
0: erinnere ich mich selber dran und äh, habe sie da immer begleitet. Und wir haben dann bei den Bauern Eier und Butter und Brot bekommen. Ähm, später, da musste ich aber schon so groß gewesen sein, dass ich ein Gaspedal bedienen konnte, da habe ich sie dann mit dem Auto meines Vaters zum Hamstern gefahren.
1: Wieso groß, dass sie ein Gaspedal bedienen? Naja, konnten. Als Kind ich, sind sie mit dem Auto. Da war ich noch sehr
0: klein, aber ich wusste, wie mein Auto fährt. Und Draußen auf dem Land hat ja kein Mensch gefragt. Und da habe ich sie dann zum, das weiß ich noch, ich habe sie zum Hamstern gefahren.
1: <lacht> Verrückt. Ja, Sie erzählen von so schönen Gefühlen der Geborgenheit gerade eben in Ihren Erinnerungen. Da schreiben Sie, dass sich das geändert hat, als Sie mit zehn dann äh, ins Internat kamen, in das Landschulheim Neubeuren. Da schreiben Sie, diese Autobiografie, die ist auf Englisch, dieser Wechsel, left me feeling lonely and vulnerable, also hat sie einsam und verletzlich zurückgelassen. Sind das Kindheitsgefühle, die Ihnen auch noch präsent ja, sind? Ja,
0: ganz, ganz sicher. Es gab ja damals auf dem Land keine erreichbaren Schulen. Meine Eltern wollten, dass ich aufs Gymnasium gehe. Also musste ich weg. Und ich musste in dem zarten Alter von zehn Jahren in eine Umgebung, die mir völlig fremd war. Die sprachen plötzlich alle Hochdeutsch. Bei mir wurde nur zu Hause Hochdeutsch gesprochen. Meine andere Umgebung war bayerisch. Ich konnte also nicht so gut Hochdeutsch. Ich konnte auch das große Einmaleins nicht. und <lacht> da die anderen dort, das schon? Das dort von mir verlangt worden wäre, ja, worden ist. Und ich war dann plötzlich mit, mit 220 Kindern und lauter fremden Leuten äh, auf mich gestellt. Und das hat mich sehr... Sehr traurig gemacht am Anfang. Die, man hatte damals die, die abstruse Vorstellung, dass man Heimweh am besten dadurch bekämpft, dass man ein, ein langes Intervall der Trennung äh, vorschiebt, sodass ich die ersten sechs oder acht Wochen meine Eltern nicht sehen durfte. Verrückt. Und, und, und war dort völlig verloren und habe viel geweint. Ich erinnere mich dann noch sehr gut dran. Das hat sich dann später geändert. und Ich war dann irgendwann mal gerne da, war integriert. Aber ich war neun Jahre lang, Dort, was mir die ganzen Pubertätskrisen mit meinen Eltern erspart hat, weil ich äh, andere Gegner hatte.
1: Was mir gut gefallen hat, Sie schreiben, dass was Sie getröstet hat, waren die Landschaften, waren die schönen Landschaften ja, um Sie herum, die Natur.
0: Das habe ich habe ich auch immer mir vorgesagt, immer wenn wenn was nicht funktioniert hat oder wenn ich mit der Schule unzufrieden war, dachte ich ähm, gleich wie diese wunderbare Landschaft. Es ist ein ein Schloss auf einer Ent oder Zwischenmoräne im Intal südlich von Rosenheim. Und bei Föhn blickt man da durchs ganze Inntal durch bis zum Großen Venedig und hat die, die Alpenkette vor sich. Äh, bei ganz klarer Sicht ist das atemberaubend schön. Und ich dachte mir, wahrscheinlich wird uns die Landschaft erziehen, die, diese unglaubliche Schönheit.
1: Erziehen, inwiefern?
0: Naja, aber wenn man dem ständig ausgesetzt ist, dachte ich mir, dann können einem die Unbilden des Alltags weniger anhaben, weil man immer wieder getröstet wird durch diese Schönheit. Und ich war natürlich nicht alleine im Entdecken dieser, dieser Schönheit dort. In diesem Haus äh, tagte der kreis kann man nur dazu stehen, wie man will. Ich bin nicht so sehr ein Freund dieses Kreises. Aber es wurde auch äh, von Teilen des Rosenkavaliers wurden dort geschrieben, weil, weil Strauss und äh, Hofmannsthal dort aus- und eingingen. Ähm, es war so eine artliche Gräfin Degenfeld, wohl hieß die damals, die diesen Künstlerhof gepflegt hat.
1: Spielen schöne Landschaften auch für Sie heute eine wichtige Rolle? Frage ich hier in Frankfurt.
0: <lacht> Weniger. Was, was mir hier fehlt, ist natürlich der weite Blick, den man in Bayern oft erleben kann. Hier, wenn man auf die Mittelgebirgshöhen geht, steht man zwischen Bäumen. Man kann also selten weit schauen. Und wenn, dann ist es dunstig. Ist weniger wichtig geworden, weil andere Sachen im Kopf sich bewegen.
1: Also nicht die Haupttrostquelle, die Schönheit der Landschaften heute? Nein, sicher nicht. Was wäre das, so eine Haupttrostquelle heute?
0: Haupttrostquelle? Haupttrostquelle sind die schönen kurzen Erlebnisse, die so ab und zu äh, geschenkt werden. Die Tage oder Wochen würzen, braucht nicht viel, aber immer wieder mal eins davon, tut schon gut.
1: Ja, Sie haben dann Ihr Abitur gemacht, Sie haben studiert Medizin, Physik, Philosophie, haben vieles ausprobiert und Sie schreiben auch, dass diese große Freiheit, die Sie plötzlich hatten, dass Sie die als große Belastung erlebt haben.
0: Am Anfang schon, weil ich, ich kam aus dieser wiederum relativ geborgenen und geschlossenen Gesellschaft des Internats in eine Großstadt. Ich kam vorher von einem kleinen Bauerndorf in, in diese Zauberbergatmosphäre wenn Sie so wollen, und war dann plötzlich in der Großstadt äh, als Untermieter in einem kleinen Zimmer im Treppenhaus und in, München. in München und musste mich orientieren. Und da wusste ich lange nicht, wo ich eigentlich hingehöre. Ich bin dann in die Vorlesungen marschiert und äh, habe dann rumprobiert, wie Sie sagen, und mich dann schließlich doch entschlossen, die Medizin bis zum Ende durchzuhalten und auch als Arzt zu arbeiten, eine Weile lang. Weil ich dachte, dass das mir vielleicht das enzyklopädischste Wissen über lebendige Systeme vermitteln könnte, das damals für mich zu erreichen war, weil man... Einmal mit einem komplexen Organismus konfrontiert wird, aber auch mit seinen Erkrankungen. Und das hat mich immer fasziniert. Aber wahrscheinlich hat mich schlicht einfach mein Elternhaus geprägt.
1: Auch wahrscheinlich. Ja. Und Sie haben sich auch sehr spezielles Wissen erworben, habe ich gelernt. Sie haben Hypnose gelernt und Sie haben Ihren Mitstudentinnen und Studenten auch Hypnose-Sessions angeboten. Ja, mit wir Erfolg. haben
0: das eine Weile lang gemacht. Das war ein Schüler von IH Schulz, der das autogene Training eingeführt hat. Der hat in München eine Hypnosepraxis und wir haben gedacht, wir waren glaube ich drei Studenten, wir wollen das auch lernen. Und dann hat der uns das beigebracht und zu meinem Erstaunen funktioniert das auch. Ich habe das dann später beim Aufenthalt in, in Cambridge, wo ich mich vorbereitet habe für das Studium dort, auf einer Sprachenschule auch äh, abendlang angewandt. Unter anderem habe ich das Mädchen, das später meine Frau werden würde, hypnotisiert. Und, ja, <lacht> ja. Das funktionierte auch. Äh, ob das ausschlaggebend war, weiß ich nicht. Aber mich hat das fasziniert, dass das tatsächlich äh, möglich ist.
1: Aber sie hat es immer hinzugelassen, sich von Ihnen
0: hypnotisieren zu lassen. Ja, sie war widerspenstig. Mehr als so manche andere äh, Probanden. Aber es hat funktioniert.
1: Und was mussten die dann machen? Also wie haben Sie gesehen, dass funktioniert?
0: Ja, diese Menschen kommen dann in einen Zustand, in dem sie verharren können, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die haben eine Amnesie. Die, also die können sich nicht daran erinnern, wie lang das war und was da passiert war. Aber sie führen mitunter Kommandos aus, die durch bestimmte Worte angestoßen werden, die man dann hinterher, wenn sie wieder aufgewacht sind, wenn man sie zurückgeholt hat, ausgesprochen werden von irgendjemandem. Und das veranlasst die dann oft, unbewusst die Handlungen auszuführen, die man ihnen vorher aufgetragen hat. Man nennt das einen posthypnotischen Auftrag. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Francine, also meine spätere Frau, das gemacht hat. Ich vermute fast, dass nein. Aber ich erinnere mich an einen, einen Luftwaffenoffizier der Royal Air Force.
1: Der auch dabei war?
0: Der war an einem anderen Abend dabei und der war extrem gut äh, hypnotisierbar. Der konnte in der Hypnose genau rekonstruieren, wie viele Treppen er hochgegangen war in das Zimmer, in dem, das, in dem wir uns getroffen hatten. Es waren drei Stockwerke oder so. Ähm, wir haben das dann nachgeprüft, das stimmte. Und dem habe ich, <lacht> hab ich gesagt, er soll auf das Stichwort Germany hin aufstehen und aus der nicht äh, beleuchteten Deckenlampe die Birne rausschrauben und sie in eine Blumenvase stecken. <lacht> und das hat er tatsächlich getan, zu unserer aller Verblüffung. Und äh, wir haben ihn dann gefragt, warum hast du das jetzt gemacht? Was war denn das? Und erstens hat er keinen bewusste Wahrnehmung dieser Aktion gehabt und als wir ihm dann gesagt haben, ja, aber du bist doch gerade aufgestanden und hast, da war er sehr verwirrt, war ungewöhnlich. <lacht> ja. Das
1: waren schon Experimente zu fragen, die, die Sie heute noch umtreiben, Wolfsinger, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, also ich glaube, ich habe noch einmal eine Studie über Hypnose gemacht, eine wissenschaftliche, kontrollierte, mit bildgebenden Verfahren, ähm, habe die aber nie wirklich zum, zum Abschluss gebracht.
1: Ich dachte auch mehr so in die Richtung, also was macht Bewusstsein aus? Was ist Bewusstsein? Wie wird gesteuert? Was uns...
0: Das interessiert mich immer noch. Und, und, und und <lacht> ich ja. weiß wahrscheinlich jetzt genauso wenig drüber wie damals. Ich, ich kann vielleicht differenzierter sagen, was ich nicht weiß. Ja.
1: Was auch sehr viel ist, oder?
0: Es, es, es ist immer gut zu wissen, was man nicht weiß. Aber das ist eine der großen Herausforderungen der modernen Hirnforschung, sich mit der Frage zu befassen, wie man die... Die immateriellen Konnotationen, also die, die spirituelle Dimension von Bewusstsein, aus Hirnfunktionen herleiten kann. Wir sind ja alle davon überzeugt, dass wir nur deshalb bewusst sein können, weil wir ein Gehirn haben, das uns dazu befähigt. Da drin arbeiten aber Neurone, materielle Elemente, die miteinander wechselwirken. Und entstehen tut dann sowas wie ein Gefühl oder ein Gedanke oder ein Inhalt äh, des Bewusstseins. Und wie das möglich ist, dieser Phasenübergang von materiellen Prozessen zu immateriellen Prozessen, ist ein Faszinosum. Denken viele darüber nach und jeder hat also seine idiosynkratische Lösung.
1: Sie sind jedenfalls zuerst mal von Cambridge wieder zurück auf den Kontinent. Sie haben dann Ihr Medizinexamen gemacht, Sie haben Ihre Doktorarbeit geschrieben, wo es eigentlich auch schon um ein Thema ging, das Sie jetzt noch beschäftigt, nämlich Synchronizität im Gehirn.
0: Ja, ich habe 40 Jahre gebraucht, um mich von 10 Hertz-Schwingungen zu 40 Hertz-Schwingungen hochzuarbeiten. Ähm, damals wollte mein Doktorvater von mir, dass ich untersuche, wie sich die Verbindungen zwischen den beiden Hirnhälften, also das Corpus callosum, der Balken. Der die aus, Hirnhälften
1: verbindet. Ja, der
0: die beiden Hirnhälften miteinander verbindet. Ähm, wie der sich auswirkt auf die Synchronisierung der Aktivitäten in diesen beiden Hirnhälften. Das muss ja sehr gut aufeinander abgestimmt werden, weil eine Hirnhälfte die rechte Hand kontrolliert und die andere die linke Hand. Und wenn ich mir etwas zuknöpfen will, dann muss ich beide benutzen. Und deshalb muss das sehr gut koordiniert werden. Und ähm, der hatte mich vorher, als ich in Paris studiert habe, das Jahr zuvor äh, in einen Kurs geschickt, in den ich eigentlich hätte nicht aufgenommen werden dürfen, weil ich noch viel zu jung war. Damit ich das einmal eins der Neurophysiologie lerne. Bei, bei Buzer war das. Noch damals hieß das Sorbonne, jetzt ist das alles unterteilt in kleine Universitäten. Und als ich da zurückkam, hatte mir dann dieses Thema gegeben, man gesagt, mach da mal was, krieg das raus. Und dann habe ich angefangen, mit Katzen zu arbeiten, habe die auf bestimmte Aufgaben trainiert, Elektroden implantiert. Und äh, in Italien gelernt, in Pisa, wie man diesen Balken durchtrennt, wie man diese chirurgischen Eingriffe vornimmt. Dann habe ich das gemacht, eine Weile, bis ich begriffen habe, dass ich damit eigentlich nicht wirklich äh, an Hirnprozesse herankomme. Dass ich genauer sein muss und dass ich einzelne Nervenzellen ableiten und untersuchen muss. Und habe mich dann in eine andere Richtung bewegt.
1: Mhm. Vor 50 Jahren, 1968, da waren Sie 25, das war ein sehr ereignisreiches Jahr. Da haben Sie schon sehr viel gelernt, gemacht, geforscht und Sie haben geheiratet mit 25.
0: Ja, ich hatte die Dame, das Mädchen, das ich in Cambridge damals ja, auf diesem Sprachkurs kennengelernt hatte, nicht aus den Augen verloren. Die ist, die hat in Genf studiert, ich, ich war in München. Die war aber vorher schon in Heidelberg von sich aus, da kannte sie mich nicht, deshalb sprach die perfekt Deutsch, was ich aber erst sehr viel später rausbekommen habe, weil sie sich dadurch nicht ablenken lassen wollte. Und die habe ich mehrere Jahre durch, durch Europa verfolgt, <lacht> bis, bis sie sich entschließen konnte, äh, ja meine Partnerin zu werden, Frank Frankreich zu verlassen und mit mir nach München zu ziehen. Ähm, das war 68 in der Tat. Staatsexamen, äh, Abschlussprüfung, Approbation, Ja, das war ein eigenes reiches Jahr.
1: Aber ein 68er waren Sie eigentlich nie, äh, obwohl nein, Sie vom Alter her eigentlich genau da reingepasst hätten. Nein, weil hätten. ich in
0: München studiert habe. Und München war eine... Äh, Insel in diesem ganzen äh, Getriebe. In München war die Studentenrevolution, wenn es überhaupt stattfand, sehr viel später. Ähm, München war relativ ruhig in dieser Zeit. Äh, deshalb hat uns das kaum berührt. Nun war das auch so, dass 68 gerade in das Ende meiner Studienzeit fiel, wo, wo sehr viel Ablenkung Nein, ich sollte nicht sagen Ablegung, sondern sehr viel Konzentration <lacht> auf das Ende des Medizinstudiums verlangt war und das Ende meiner Doktorarbeit. Aber ich habe es auch, obwohl ich mit offenen Augen durch die Stadt gegangen bin, nicht hautnah erlebt. Es gab in München keine Kaufhausbrände, es gab in München keine Straßendemonstrationen und Schlachten, es gab in München keine Besetzungen von Adorno-Büros. München war verschlafen, wie es ja auch jetzt oft noch so ist. Hm. Weshalb ich lieber in Frankfurt bin.
1: <lacht> genau. Und vielleicht haben Sie damals auch andere Fragen umgetrieben. Sie erzählen in, Ihrer, in Ihrem autobiografischen Rückblick immer wieder über Selbstzweifel. Und äh, Sie schreiben da auch immer wieder, dass Sie sich gefragt haben, ist das, was ich als Forscher mache, wirklich wichtig? Also lohnt sich das tatsächlich, so viel Energie, so viel Zeit, in, in diese kleinen, in Anführungsstrichen, Fragestellungen reinzustecken? Oder muss ich eigentlich meine Energie Anderswo einsetzen. Ja.
0: Das hat mich lange, lange hat mich das verfolgt. Und nachdem ich ja Medizin studiert hatte und ein approbierter Arzt war, hatte ich ja die Option, ich hätte ja auch was Sinnvolles tun können. Nämlich Menschen helfen. Und ich habe auch in der Praxis meines Vaters, bis ich nach Frankfurt wechseln musste, zweimal in der Woche als Arzt gearbeitet, habe Patienten gesehen.
1: Muss man vielleicht noch mal dazu sagen, Ihr Vater hatte diese Landarztpraxis. Also Sie sind dann regelmäßig aufs Land gefahren, ich um...
0: Ja, ich bin zweimal in der Woche, Montag und Freitagabend, als Abendsprechstunde war, bin ich rausgefahren, ist so eine Dreiviertelstunde im Auto und habe dort äh, parallel mit ihm, aber doch in relativer Selbstständigkeit, äh, ja, Landarzt gemacht. Ich hatte auch in der, in der Klinik von max planck psychiatrie wo ich ja meine Postdoc-Zeit dann zugebracht habe, weil ein halbes Jahr, glaube ich, war das, eine neurologische Station gehabt mit zwölf Betten und Krankenpflegern und allem weil ich immer gehadert habe mit, mit äh, dieser extremen Konzentration und Einengung, die erforderlich ist, wenn man Grundlagenforschung treibt. Man muss sich da auf ein ganz kleines Problem konzentrieren, muss nicht nach links und rechts schauen und ich dachte, ich wusste nicht, ob mich das ein Leben lang tragen würde.
1: Und erleben Sie die Forschung heute manchmal auch noch als frustrierend?
0: Naja, das ist janusgesichtig. Es gibt kein schöneres, jedenfalls für mich noch, es gibt noch ein paar andere schöne Erlebnisse, aber ein sehr schönes Erlebnis, das man immer wieder in der Forschung haben kann, ist, wenn etwas plötzlich aufgeht. Wenn eine Hypothese als zutreffend sich herausstellt bei Experimenten oder man durch Rekombination von, von Wissen, das man abgespeichert hat, plötzlich eine Hypothese oder eine Theorie im Kopf sich entstehen spürt, die einfach ästhetisches Schönes, von der man überzeugt ist. Das macht enorm Spaß. Da haben wir und, die
1: Schönheit wieder.
0: Ja, das ist wieder schön. Nur ist das halt extrem selten. Äh, so passiert in meinem Leben ein paar Mal und ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich keine Entdeckung mehr machen werde, die ich dann auch noch so weit verfolgen kann, dass ich sie festnageln kann. Dazu braucht man meistens zehn Jahre oder so. Äh, das ist der schöne Teil an der Forschung. Der, Mühsame Teil ist tatsächlich die, die kognitive Beschränkung auf ganz abstrakte, wenig mit der Lebenswelt in Verbindung zu bringende Vorgänge im Labor, die man tja, sehr stur verfolgen muss. Und weil man das sehr intensiv machen muss, sonst wird das nichts, auf so viel anderes verzichten muss. Und das ist der frustrierende Teil dran. Man und wird eng und muss auch immer wieder mal ausbrechen.
1: Und die Sinnfrage begleitet einen da eben dann vielleicht auch manchmal, ob es sinnvoll ist, jetzt sich da so reinzubohren.
0: Ja, es ist einmal für das persönliche Glückserleben nur sehr in der Projektion möglich. Man weiß, irgendwann kommt das dann schon, wenn man Glück hat. Und dann ist es eine sehr abstrakte Befriedigung zu sagen, naja, ich weiß aus der Wissenschaftsgeschichte und aus der kulturellen Entwicklung der Menschheit, es ist gut, Wissen über die Welt zu erwerben, wenn man handeln in sie eingreift, weil man dann zumindest weiß, was man tut oder hofft zu wissen, was man tut. Deshalb ist Wissen, Weltwissen wichtig. Und das kriegt man halt in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft hauptsächlich dadurch, dass es eine Kaste von Leuten gibt, nämlich die Wissenschaftler, die sich die Neugier zum Beruf machen und, und Wissen schöpfen. Und, man erfährt sich dann irgendwann mal als Mitglied dieser Gemeinschaft und tröstet sich so und sagt, gut, wir machen das jetzt mal, wir wissen, dass langfristig das irgendwie anwendbar ist, hat aber dann sofort wieder die Zweifel. Natürlich ist auch Wissenserverbianus gesichtig. Das äh, kann für wunderbare Sachen verwendet werden, aber es kann natürlich auch schrecklich missbraucht werden. Und, und es gibt fast keine große Entdeckung, für die nicht beides gilt. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Wissenschaftler. Dann muss er ja sowieso methodisch zweifeln, weil auch in der Arbeit, die er tut, darf er zunächst nichts einfach glauben, sondern er muss versuchen, sich das zu beweisen, was er glaubt. Er muss evidenzbasiert arbeiten und das geht nur, wenn man zweifelt. Also es ist viel Zweifel dabei.
1: Muss man aushalten können?
0: Ja, aber ja. Die müssen wir arbeiten können.
1: <lacht> naja, und in Frankfurt sind Ihnen ja auch diverse, sehr schöne Momente gelungen. Sie sind äh, mit 39 Max-Planck-Direktor geworden am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Und Sie schreiben, das war the fulfillment of the boldest dreams, also die, die Erfüllung der kühnsten Träume, die Sie sich als junger Wissenschaftler machen können hätten, mit 39 schon unter 40 Direktor an dem Max-Planck-Institut zu werden.
0: Ja, das sehe ich jetzt retrospektiv so. Aber als ich damals mit diesem, mit diesem Ruf konfrontiert worden bin, war ich plötzlich tief depressiv geworden. Ich bin zu meinem Präsidenten gegangen, es war Reimer List damals, ganz der Max Mensch, Max-Planck-Präsident, und habe gesagt, Herr Präsident, Warum wollen Sie, dass ich das mache? Ich bin glücklich, wo ich bin. In ich, München war das. In München. Das. Ich, ich spreche dort die Landessprache und ich habe meine Patienten und ich habe meine Forschung und es geht alles gut. Warum soll ich jetzt? Und Frankfurt hatte damals wirklich einen schrecklichen Ruf. War von München aus gar nicht sichtbar.
1: 82 war das. muss 82, man sich, ich glaube, man das ja. Und
0: dann hat er gesagt, gut, das ist, wäre Ihre Entscheidung, aber schlafen Sie da nochmal drüber. Und dann habe ich da ein paar Mal drüber geschlafen und habe ich gesagt, gut, das mache ich jetzt doch. Aber ich habe ein Jahr lang gelitten, ich war da mit irgendwelchen psychosomatischen Problemen konfrontiert, weil dieser Horror Vacui, so ein großes Institut, das war geschlossen worden, war praktisch nicht mehr existent, musste wieder aufgebaut werden, zusammen mit meinem Kollegen Heinz Wessel, der damals auch berufen worden ist. Und das hat mich sehr belastet. Hat er die Familie belastet, die mussten von München nach Frankfurt umziehen. Sie neue Zwillingstöchter
1: da mittlerweile die Zwillingstöchter
0: waren schon inzwischen zwölf oder so. War für alle nicht leicht, aber rückblickend die große Chance. Und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe, weil alles von Neuem begonnen werden konnte.
1: 30 Jahre lang war Wolfsinger Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Und jetzt hat er noch einmal für einen Anfang gesorgt. Das niegelnagelneue Gebäude des Ernst-Strüngmann-Instituts für Neurowissenschaften, dessen Gründungsdirektor Wolfsinger ist, wird diesen Sommer eingeweiht. Sein neues Büro im Institut hat Wolfsinger schon bezogen. Das war hr-info-wissenswert. Den Podcast gibt's wie immer auf hr .de. Mein Name ist Regina Oehler.